Ons het laas week begin met ons onderwerp die verspreiding van die evangelie buiten jodedom. En ons kan die gedeelte wat ons laas week gedoen het, alhoewel hierin nie die schema was wat ons gedoen het nie, kan ons dit so opsom, daar was een onverwachte reisplan vers 1 tot 6 van Johannes 4, Jesus het twee alternatieve routes gehad wat hy kon volg, maar hy besluit om door Samaria te gaan, wat een moeilike plek was om door te reis, want die mense het nie van, die Samaritaan het nie van die Heere gehou nie, en Jesus het uit Judea onttrek na aanleiding van sy verhouding met Johannes en die fariseers en door Samaria gereis, en toe het ons vers 7 tot 9 onverwachte interaksie gehad, Jesus wat praat met de Samaritaanse vrouw bij een waterput, en Jesus oortree een hele aantal kulturele grense in die proces, soos ons laas week gesien het. Vandag kyk ons dan na een onverwachte bespreking, vers 10 tot 19. Jesus lok hier die vrou in een gesprek in wat sy sekerlik nie kon verwacht nie en sekerlik nie kon beplan nie. En hy praat met hier die vrou oor water. Nou het jy al ooit gesit en dink, hoeveel funksies van water kan jy aan dink? Daar is die ene wat ons in Johannes 1, toe ons na Christus as skepper verwees het, wat ons gedoen het, en dis die hydrologische cyclus, daar vind verdamping plaas, en dan vind daar precipitatie, neerslag, reen plaas, en dan voede die aarde, dit voed waterbronne, en dan vind daar weer verdamping plaas, dis die hydrologische cyclus, is een daarvan. Maar kom ek noem vir julle nog een hele klomp daarvan, wat water nog kan doen. Kyk of jy kan bijblij en kyk of jy aan een ander paar kan dink, wat ek dalk uiteindelik nie gaan noem nie. Wat doen water nog? Water lees doors, water maak, kan jou koel maak as jy baie warm is, dis nou as jy water koel is, water kan jou warm maak as jy baie koud is, dis as jy water warm is. Hier is een baie belangrike ene, wat vir ons elke sondag dankbaar is, water dien as die basis waarin koffie gemaakt word. As jy een beesboer is, dan kan jy gif met die water meng en jy kan jou dieren dip, so dat hulle nie parasite, externe parasite het nie. Jy kan jou kos gaar maak in water, jy kan vier blis met water. Water kan verhit word om stoom te maak om byvoorbeeld elektriciteit op te wek en ja, es kom weer daarvan. Lopende water, as dit sterk genoeg is, kan dit ook hydroelektrische kracht opwek. Water kan gevries word om ijs te maak wat dan specifiek gebruik kan word. Bote kan in water drijf om soedoende mense en producten te vervoer. Water het Mooses help oorleef op die Nijlrivier, soos ons sien in Exodus 2 vers 5. Die water wat jy drink, in welke mate en op wat manier ook al, help jou lichaam met die volgende funksies. Luister hierna. Dit is hoekom die slim mense altyd vir ons sê, ons moet genoeg water drink. Hier is die funksies wat in jou lichaam versterk word dier jou inname van water. Vertering word gehelp. Die absorptie van die voedingsstoffe wat jy inneem, word verbeter dier jou lichaamsvolg. Volg dra die voedingsstoffe na jou organe en na jou weefsel, 
dit help jou lever en nieren om afvalprodukte uit te skuid, dit help met jou circulatie en dit help met die beheer van jou lichaamstemperatuur, dit is alles die funksies wat jou lichaamsverrig voldoende, wanneer jy voldoende vocht en water inneem, en dit bevochtig ook jou oor, jou nees, jou mond en jou gewrichte, as jou gewrichte begin stuif en seer word, drink meer water, miskien help dit, maar dan is het al bykie laat, hier is nog ene, jy kan jou kleren was in water, En hierso is een ander belangrike ene, en dis die laaste ene wat ons na verwijs, een gebrek aan water, waar daar groot groepe mense by mekaar is, bring konflik en oorloek, gaan vir julle paar noem, wat die data hieroor betref, daar is een databasis wat een konflik oor water lees, en hierdie databasis gaan 4500 jaar terug, van ons tyd af. En dit lees bykans 2000 nationale en internationale conflict situaties direct as gevolg van water. Tans is daar meer as 50 lande, tans, op 5 continenten, wat die gevaar loop om conflict oor water te hee. In die Midde-Ooste woon 5% van die wereldse bevolking, maar net 1% van die wereldse water kom daarvoor. So sien ons in daar die area, alhoewel dit nie primair in die Midde-Ooste is nie die Nijlrivier, daar is verskye nasies wat vecht tans, bezig is om voor te berei vir oorlog teen mekaar oor die water van die Nijl, Egypte, Ethiopie, Somalië, Sudan, jylle weet van die groot dam wat daar onlangs gebouw is, wat die vloei van die Nijl na onder toe afsnij in Egypte naar is baie kwaada oor. Wat die Tigris en die Eufraatrivier, die twee wat in Genesis genoem word betref, daar is drie lande wat voordierend in strijd is daar, Turkije, Syrië en Irak. Dan is daar die Aralsee, in hierdie lande was histories in conflict met mekaar, Kazakstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Tajikistan en Kyrgyzstan. Is een ding om het uit te spreek, is een ander ding om het te spel hierdie name. Hulle veg en het in die verlede geveg oor toegang en die gebruik van die Aralsee. Dan die Jordaanvallei, Israel, Jordanië, Libanon, Syrië, die Indusrivier, Indië en Pakistan, en dan in die afgelopen paar jaar, en tans nog aan die gang, in Kalifornië, in die Owensvallei, vecht die regering en boere met mekaar, en jylle sou laas week gesien het, daar is een boer meer as 1.7 miljoen randse boete opgeleid, omdat hy water gebruik het, waarvoor hy nie die recht gehad het, om te gebruik nie. En moet nie vergeet die conflict tussen Mooses, Faroe en Egyptenare oor die water, wat in bloed verander is nie, en dan die Israelite wat met Mooses gemor het, oor een gebrek aan water. Daar het jy idee, Water het funksies, water is belangrik, water is noodzakelijk vir lewe en oorleving en vrede tussen mense. Maar, daar is nog een funksie wat water verrig en dit is een geestelike dynamiek. God beloof om Israelse water te seen in dien hulle gehoorzaam is. Ons lees in Exodus 23 vers 25, jylle moet die Heere jylle God dien, dan sal hy jou brood en jou water seen gehoorzaamheid aan God, het een inpak op die water om jou. In oud testament aan biddingspraktijke word water gebruik, ek so dis 30 vers 18, jy moet een koperwas kom maak met sy kopervoetstuk om in te was, en sit dit tussen die tent van samenkomst in die altaar, en gooi water daarin, dat die aron en sy seense land en hulle voete daaruit kan was, as hulle in die tent van samenkomst gaan, moet hulle hul met water was, so dat hulle nie sterwe nie, nie om skoon te wees nie, 
tussen reinigingsprocedure onder die wet van Mooses waar die hoopriesters en die priesters hulle self aan moes onderwerp en dien hulle God gaan aanbid het in die tabernakel en later in die tempel. Als nog ene, dit is gebruik vir oud testament algemene reinigingsprocedures waar daar siektes was, soos byvoorbeeld Leviticus 15 vers 4, elke bed waarop hier die siekman le, wat die vloeing het, sal onrein wees, en alles waarop hy sit, sal onrein wees, en elkeen wat aan sy bed raak, moet sy kleren was, en een bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein, maar nou die reinigingsprocedure gegaan, so aan die einde van die aand, die volgende dag sal hy rein wees. En dan, nog een funksie, geestelike funksie, het word gebruik as een symbool van geestelike regeneratie, en dit is wat ons hier in Johannes 4 dan ook sien, in die segel 36 vers 24, beloofe God aan die nasie Israel, en ek sal jylle uit die nasies van die wereld gaan haal, en jylle jode uit al die lande my mekaar laat kom, en ek sal jylle in jylle land bring, dan sal ek skoon water op jylle giet, so dat jylle rein kan word van jylle onreinhede, en van al jylle drekgoede sal ek jylle reinig, hier gebruik God die symbool van regeneratie van een nasie, en hy gebruik die symboliek van water, en dan ook, soos ons gesien het, met die doopsaam, Markus 1 vers 4, Johannes die dooper het gekom en was bezig om in die woestijn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En net belangrik hier so, oor hierdie laaste punt, water het nie een mystiese effect nie, uh, dit doen nie aan die mense wat gedoop word enige iets extern of intern nie. Daar is nie doop regeneratie nie, dit is water als een symbool van een functie, van een actie wat plaasgevind het in een wedergeborene, dit het bloot saamgeval met actieve bekering en beleidnis, soos ons sien hier so in Markus 1 vers 4. En nou kom Jesus by die vrou by hier die put in Johannes 4, soos ons laas week gesien het, dit is een Samaritaanse vrou by een historiese put, wat vir honderde jare al kom, mens kan uh, sê duisende jare, en Jesus, hierdie vrou vraag vir Jesus, hoekom steer jy jy aan my, hoekom neem jy, een joodse man kennis van my, een Samaritaanse vrou, hoekom praat jy met my, en hoekom vraag jy my een gins, omdat jy Jesus het vaag gesê, geef my van hy water, hoekom vraag jy my een gins, dis oortreding van kulturele structure en grense wat daar is, Hoekom doen jy, jy dit, wil sy by Jesus weet, en Jesus antwoord aan hierdie vrou, op hierdie vraag, hoekom steer jy aan my, hoekom praat jy met my, hoekom vraag jy my gins? Jesus' antwoord aan hierdie vrou is die begin van die einde van haar verlorenheid. Hier sê hulle om een waterput by mekaar, en Jesus' antwoord lei hierdie vrou na wedergeboorte. En kom ons kyk na vers 10 tot 15, levende water is anders as levenswater. Levende water is anders as levenswater. Kom ons lees vers 10 van Johannes 4. Jesus antwoord en sê vir haar, is nou die Samaritaanse vrou, As jy die gave van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, geef vir my water om te drink, sou jy om gevra het, en hy sou vir jou levende water gegee het. Nou kom ons doen onmiddellik een toepassing, en dan keer ons terug na die tekst toe. Om gered te word, 
om geregenereerd te word, om wedergebore te word, het sekere vereistes, voordat dit gebeur. Die eerste wat ons hier sien, Jesus sê vir haar, as jy die gave van God geken het, geken, wat Jesus hierna verwijs, as daar inzicht in Jesus' verhouding met die Vader is, want hy sê, as jy die gave van God, nou in die constructie en die taal gebruik, is het, as jy die gave wat aan God behoort en wat van God afkom, hier die gave, en Jesus verwijs uit haar aard na homself, want hy sê later in die vers, dan sou jy hom gevraad en hy sou vir jou gegeet, en ons sien, dit is funksies van Christus. Jesus sê vir as jy geweet het, as jy geken het, as jy verstaan het, die gave van God. So dis die eerste ene, daar moet inzig in Christus sy verhouding met die vader wees, vir iemand om ware redding te kan ken. Jy moet weet dat Christus God is, en dat Christus en die vader een is, soos ons later in Johannes gaan sien. Tweedens, hy sê as jy die gave van God geken het en geweet het, so hierdie woordkie weet, daar moet een basisse kennis van Christus wees, ween wat hy is, en wat ons betref met die evangelie, jy moet weet dat hy God is wat aarde toegekom het, as een mens kom leef het op aarde, sondeloos was, gekruisig is dier sy skeping, want dit is vervulling van oud testament profesie, dit is die offer wat God verwag, gesterf het, begrawe is, opgestaan het, opgevaar het, jemel toe van waar hy weer sal kom, en intussentijd het hy sy heilige geest gegee, om hier te wees en funksies te verrug, so jy moet weet, jy moet de basisse kennis van Christus sê, wie hy is en wat hy kom doen het. Hoekom wat hy kom doen het, want dan staan daar, sou hy vir jou levende water gegee het. Geken, geweet, gedoen. Maar daar is nog een reaksie, wat nodig is, in die proces van redding. En let op mooi, want ons is geneig na aanleiding van die prediking wat ons doen, om swaar te leen in die eenrichting van redding, omdat dit so gereeld oor en oor en pertinent in skrif voorkom, en dit is Godse werk van uitverkiesing. Maar kyk hier die ander gedeelte wat ons ook verkondig, want die Bijbel maak dit baie duidelik. Hy staan daar, sou jy om, hy skryf daar, sou jy om gevra het, dis die gevra. Oor en oor verwijs ons daarna, dat het God is wat haar hart moet aanraak vir iemand om gered te raak, en dit is verseker so, dat God haar hart moet aanraak vir iemand om gered te raak. Ons weet, dat die hart is geestelik dood, voor redding, voordat God om aanraak. Ons weet, die VCS 2, jy was dood in jou sonde en oortredinge, maar God het jou levend gemaakt, wanneer hy jou die eeuwige lewe gee, Maar dan die tweede gedeelte, jy moet om, sou jy om gevraad, sê Christus vir die vrou, en dit is eveneens waar, dat elkeen van ons wat gered is, moest reageer op die evangelie, en die werk van die heilige geest in ons moest identificeer, ons moest ons sonde raaks, en ons moest ons sonde belei. So daarmee saam dat God die ene is wat harte raak, is ons altyd die wat reageer op hierdie inlichting wat ons krij, na aanleiding van die werk van Christus. En dit is wat Jesus hier vir haar uitleg, Hy sê vir haar, as jy die gave van God geken het en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee my water om te drink, sou jy om gevraag het en hy sou vir jou levende water gee. So hierdie vrou kom om water te skep by een beroemde put wat aan een persoon gekoppel word, dier beide die jode en die Samaritane en hierdie persoon word baie hoog geacht, dier hulle, dit is Jacob, die put van Jacob, wat vandag nog daar is, en dit is een interessante feit, Christene, jode, Samaritane en moslims erken almal, dat dit die put van Jacob is, as geen strijd oor wie sy put het is nie. Die strijd vandag is, wie mag die put gebruik, wie het toegang tot die put. 
So hierdie vrou kom na hierdie put om water te skep en daar vind sy een man wat vir haar so pas gesê het hier in vers 10 dat hy die geskenk van God af is en aan haar iets kan geef wat baie meer waard is as hierdie water, daarom ons opskrif, levende waters is anders as levenswater. Hy sê, ek kan vir jou levende water gee. Jy wil hierdie levenswater, hierdie water wat lewe in stand hou, hier op aarde, wil jy kom skep, ek het iets anders om vir jou te gee. Aanvankelijk lyk die omstandighede as volg. Dit is hoe ons in hierdie verhaal aanvankelijk ingetrek word, Jezus is die afhankelijke, hy kom na hierdie vrou toe, hy het doors, hy vraag vir haar water. Sy kan om bedien, sy kan water skep wat hy haar vraag en dan van haar af moet ontvang en sy kon net water uit die put uit aanbied. Dis wat sy, die omstandighede. Hy is die afhankelijke, sy is die een wat om kan bedien, maar sy kan net water skep uit hierdie put uit. Let op hoe word hierdie rolle omgeruil in vers 10, die Jesus' woord daarnaar. Hy sê vir haar, jy is die afhankelike, hy vertel haar dat sy het doorzet wat sy moet begin raak sien. Hy sê vir haar, ek kan jou bedien, hy bied haar levende water aan en hy maak het duidelik vir haar dat sy water is in die rent anders as haar water. Hierdie water wat hy aanbied is baie meer waard as die water wat sy kan skep. En onthou weer eens die context waarin sy is, is woestijn, sy het vergestap, die mens is doors, hulle is af, af, absoluut afhankelijk, soos ons gesien het, in die inleidende lysie oor die funksie van water, ons is afhankelijk van water. En hy sê vir haar, ek het vir jou een product, wat onberekenbaar meer waard is, as hier die levensnoodzakelijke product, wat jy die put uit vir my kan skep. Maar weet jy wat? Sy verstaan dit nie. Sy verstaan dit nog nie. Jesus sê vir haar, in die eerste gedeelte van vers 10, as jy die gave van God geken het. Nou die woordkie wat Johannes hier gebruik, gave, daar die woordkie, is een woordkie wat beteken geskenk. Gratis geskenk. En die focus van die betekenis van hierdie woord is, kosteloos, en luister hierna, ongevraagd. En mense, soos ons dier Johannes gaan, wil ek hee, jy moet voortdierend vir jouself voorbereid vir dit wat ons in Johannes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oor en oor gaan sien, en dit is dat geestelike lewe kom van God af, en hy bied het aan, en niemand van ons, Romeine 3 vers 10, het hom gesoek nie, nie een van ons het hom gesoek nie, maar hy kom steeds en bied hierdie ongevraagde, gratis, kosteloose geskenk aan, dis die woord wat Johannes hier gebruik, waar Jesus vir die vrou sê, die gave van God, die gratis ongevraagde geskenk van God. Jesus sê vir haar, God het die kosteloose en ongevraagde geskenk beskikbaar. En dan die tweede deel van vers 10, en as jy geweet het wie hy is, wat vir jou sê, geef my water om te drink, nou verwees Jesus na homself in die derde persoon. Wat Jesus nou doen, Hy neem haar gedagtes weg dier hierdie opmerking. As jy geweet het wie die gave van God is en wie hy is wat vir jou sê geef my water om te drink. Wat hy doen dier hierdie opmerking van hom, van hom hy neem haar gedagtes weg van die primaire focus op hierdie put en die water in die put, die levensgevende water, maar nie levende water nie, want hou Christus maak onderscheid. En waar vat hy haar focus heen? Hy vat haar focus heen na hom toe. 
Hy sê vir haar in die fek, vergeet hierdie levensbron. Kyk na die levensbron. Is wat Jesus vir haar sê. Maar die vrou mis dit. Want as ons ons laas keer gesien net op die stade met sy meer as een kilometer gestap na hierdie put toe op die hitte van die dag. En haar focus is om water te kry om haar doors te les en dan terug te dra sekerlik om beskikbaar te het totdat sy weer moet stap. Haar focus is nie die persoon wat hierdie inlichting aan haar oordra nie. Haar focus is om te kom doen wat sy doen en nou loop sy hierdie man raak, hierdie vreemde man, hierdie joodse man wat bereid is om met haar te praat. Hoe kom is hy bereid? Jesus sê, hier is Gods geskenk voor jou en jy mis om. Jesus sê vir haar, God het een kosteloose en ongevraagde geskenk gegee en jy moet aandag gee daaraan, want hierdie geskenk is hier en kan jou levende water gee. Sien hom raak. Sien hom raak. En nou net in gedachte, en ek wil jou voordierend vraag om daar te dink, hierdie inlichting van vers 7, waar Jesus interactie met hierdie Samaritaanse vrou begin, tot by vers 30, is een enkele aaneenlopende vloeiende gebeurtenis. Ons gaan dit onderbreek, en ons het reeds een preekhaar gehad, vandag die tweede ene, volgende week die derde ene, ek weet nie of ons tot by vers 30 gaan kom nie, of dalk verder nie, maar dit is een aaneenlopende proces, het word nie so onderbreek nie, so moet nie die continuiteit van hierdie verhaal uit jou gedagtes uit verloor, soos onstadig daardier gaan nie. Wat is hierdie geskenk? die derde deel van vers 10, dan sou jy omgevraad en hy sou vir jou levende water gegeet. Hy is die geskenk van God af om vir haar geskenk van God af te gee. En dit is omself, aan die kruis. Sy weet het nog nie. Sy het heel waarschijnlijk geleef op die stadium wat Jesus een paar jaar later gekruisig is en sy sou heel waarschijnlijk hierdie verhaal gehoor het. Levende water. Want hou die plek in die wereld waar hulle is, warm, droog, arm aan water, en hierdie vrouwse aandag sou getrek gewees het, na die verwijzing van water, wat beter is, as dit wat sy uit hierdie put uit kan haal. Stel jou voor, beter, wat schuit met hierdie water? Behalwe, en ek gaan jou nou wees, behalwe wat? Die punt is net op hierdie stadium, sien sy nog nie in, dat Jesus een geestelike gesprek met haar het nie. Sy let nie die geestelike gesprek op nie. Wat sy wel kan verstaan, is dat levende water, waar soos hy dit noem, verwijs na die vars vloeiende water, wat onder in die fontein uitborrel. Onthou, een fontein is nie een fontein, of een put is nie een put, met standhoudende water, as daar nie water toegevoeg word uit die fontein nie. Dis wat hulle gedoen het. Hulle grawe tot hulle water kry. Hoe kry hulle water, want daar is water? Hoe bly die put in stand, want die water word heel tyd gevoed? So, wanneer hy van levende water praat, is dit heel waarschijnlijk waar gedagtes heen gaan. Ek kan vir jou levende water gee, sy dink, heel onder, nie die klompie water wat boole, waar ek my emmer in laat sak en skep nie, dit wat aan die onderkant hier die put voed. Daar is dus rede vir haar om opgewonde te wees, om hier die heel onderste water te kry, want, daar is telke paar gogas in, interessant, in die duisende jare wat voorbij is van hierdie interaktie van Jesus met haar, tot redelijk onlangs toe, so klompie dekades gelede, het daar die put organisch materiaal bijgekry, en hy het van omtrent 100 voet diep, het hy na 75 voet toe gegaan, en redelijk onlangs het hom weer oopgegrawe, al die gemors uitgehaal van een paar duisend jaar, en hy is nou weer so diep soos hy oorspronkelijk was, dis diep mense, dis 30 meter, so by die huis kom 3 bykie 30 meter af, en dan kyk jy hoe ver is dit, dis hoe diep die put was, so sy is opgewonde, sy hoor dat Jesus sê vir haar, ek kan die water daar onder uithaal, in die heel onderste gedeelte van die put, 
En die punt is dit, hy kan aan haar een beter product verskaf as wat sy kan kry en aan hom sou verskaf. Hy vraag vir water, sy sou skep in die emmer, hy sê vir haar, wacht, ek kan vir jou iets beter gee, sy dink heel waarschijnlijk doordiep. As sy die oud testament geken het, dan sou haar gedagtes dalk teruggegaan het na Jeremia 17 vers 13, want hy sê, ek is die geskenk, waar daar staan oor Heere, verwachting van Israel, allemaal wat u verlaat sal beskaam staan, wie van my afwijk sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Heere die fontein van levende water verlaat. Daar is een oud testament verwysing, wat in die na gedagte soon toe gegaan het, kon sy dalk gedink het, ek wonder of hierdie man nie hiervan praat nie, maar duidelik uit die gedeelte uit die voor ons gaan na gedagtes nie terug, daai jy nie. Ons het geen manier om te weet hoeveel geestelike achtergrond die die vrou gehad het nie, maar duidelik wat sy ook al het is nie voldoende om haar gedagtes daarin terug te neem nie. Kijk vers 11. Die vrou sê vir hom, Heere, jy het nie eers een skepding nie, en die put is diep. Waar vandaan kry jy dan hierdie levende water? Sy bly in die context. Sy sê vir Heere, as jy nie eers een skepding het nie, en ek het, om water uit hierdie put te kry nie, Hoe gaan nie die, die beter product door onder waar die fontein uitborrel in die put? Hoe gaan nie dit in die handen kry? Nie is een skepding nie. En sy kan vir hom sê, ek, ek ken hier die hele area en hier nabij ons is daar nie een ander plek nabij waar jy dit gegoe gaan kan kry nie. En om by die fontein heel onder in die put te kom, geef jy twee probleme. In die eerste plek het nie een skepding nie, in die tweede plek hierdie put is baie diep. En selfs as jy so'n skepding het, dan gaan jy die skepding tot op die bone moet kry daar waar die fontein is en om dan uit al, dit is na gedagtes beperkinge, hier sit hierdie man, sy kom aan, hy is een joodse man, hy praat met haar Samaritaanse vrou, hy vraag haar om om te dien wat hulle nie gedoen het, wat die jode nie van die Samaritane gevraad nie, want het sou hulle onrein maak, en hy sê vir haar, ok, maar jy hoef nie vir my van jou water te gee nie, ek het sê iets beters, en sy kyk na hom en sy dink, op hierdie stadium, wat sê die Franse, really? Verstaan jou nie? Die vraag wat jy dalk aan haar, en aan mense om jou, vir wie jy evangeliseer, wil vraag is, hoe mis sy hier die inlichting wat Jesus aan haar aanbied? Is dit nie partijmal so nie? Iemand het groot geword, hy is dier sondagskoel, hy is een paar keer in sy leven in die kerk gewees, hy sê uit die bybel wat hy lees, kerswees kom elke jaar voorbij, hy hoor een verhaal, jy geef vir hom inlichting, jy is bekommerd oor sy stand met God, en hy verstaan dit nie, jy denk by jouself, hoe kan jy het mis? Dit is ook wat jy vir die vrou wil vraag. Maar onthou 1 Korintiërs 2 vers 14 maak vir ons baie duidelik, die natuurlijke mens is die ongeredene, is die mens wat nie geregenereer is nie. Neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel moet word. Hierdie vrou is op hierdie stadium nog nie wedergebore nie, sy dis nie die geest van God in haar nie, sy kan nie verstaan wat Jesus vir haar aanbied nie, sy kan dit nie geestelik interpreteer nie, en sy kan dit nie fysisk verstaan nie, want hy het nie een skepding nie, en hoe gaan hy die skepding daar onderkry? Of, as hy Psalm 36 vers 10 onthou het, vers 9 in die Engelse vertaling, want by u is die fontein van die lewe, of die profeet Jesaja, Jesaja 55 vers 1, allemaal wat doors het, kom na die waters, en hierdie gedeelte in Jesaja 55 praat oor redding. So Jesus maak nou al hierdie skrifgedeeltes, van toepassing op homself, hy is die bron van water, hy is Yahweh in die oud testament, waarna verwees word, 
Maar haar volgende opmerking maakt voor ons duidelijk dat zij aan een misverstaan vers 12. Hij is toch niet groter als ons vader Jacob niet, wat die put aan ons gegeet het en zelf daaruit gedrink het in sy seens en sy vee. Sy maak nou absoluut is, weet, waar gaan jy een emmer kry, hoe gaan jy daar onderuit kom en dan, rechtig, Jacob was hier, sy hoor dat Jesus, sy kon het sekerlik hoor, duidelik verstaan sy dit nie, dat Jesus omself so pas met God gelijk gestel het, hy sê, ek kan hierdie geskenk aan jou gee, ek is die lewende water, ons gaan het later oor en oor in Johannes sien, wanneer het ook met brood in contact bring, en sy verduidelik aan hom, dat Jacob die bedreer onthou jylle, Jacob die bedreer was groter as, ja Jesus wat hier voor my staan, Sy sê Jacob, in effect, Jacob het vir ons Samaritane hierdie put gegee, en waar is hierdie levende water, hierdie beter product, wat hy die man sonder die skepding oor praat, en Jacob self was een mens, hy moes water drink, is ook om die put gegrawe het, hy self moes water drink, en hy moet water drink, en hy het niks om hier te skep nie, en hy denk hy is groter as Jacob, en hy is maar net een wat hierdie put besoek, en let op die waarheid van die situasie wat ons klomp vandag wel weet, ons wat hier sit, met ons achtergrond en ons nieuwe testament inlichting. Ons sê, Jesus' levende water is nie die natuurlijke product wat sy in gedachte het nie, onthou, levenswater wat sy in gedachte het was, is levende water het wat Christus is en aanbied. En ons weet, Jesus is wel groter as Jacob die bedreer, want in Jesus was daar geen sonde nie, Hebreus 4. Nou kom ons herhaal net weer wat Jesus so ver reeds aan haar geopenbaar het. Hy het gesê vir haar in hierdie kort interaksie so ver, God het een gratis, ongevraagde, maar een baie waardevolle geskenk beskikbaar gemaakt. As jy geweet het wie ek is, sou jy anders gereageer het as wat jy reageer, en as jy geweet het wie ek is, sou jy vir my levende water gevraad, en nie net vir my levenswater aangebied het nie. En nou kom Jesus met nog meer openbaring oor homself en die product wat hy aanbied, vers 13 en 14, kom ons lees dit. Maar, contras, Jesus praat met haar, elkeen wat drink van die water wat ek om sal gee, sal in eeuwigheid nooit doorskry nie. Maar die water wat ek om sal gee, sal in hom word een fontein van water wat opspring tot in die eeuwige lewe. Tweemaal die woordkie. In eeuwigheid en eeuwige lewe. Let op. Eeuwige lewe wat dier tot in eeuwigheid. Nou, daar is een rede hoekom ek het vir jou noem, want ons gaan nou nou verwijs daarna weer. Jesus sê vir haar, hierdie water is die belangrike put wat gegraaf is dier die belangrike Jacob, maar dit kan nie jou doors vir altyd weg neem nie, maar Jesus sê, my product neem doors vir altyd weg, vir ewig. En dan maak hy nog hierdie opmerking, my water word meer as net water. Dit word een fontein, met ander woorde, daar is heel tyd een opborreling, mense, dink aan wedergeboorte, dink aan redding, indien jy gered is, indien jy wedergebore is, is daar heel tyd hier die bron, van levende water, Jesus sê dit hier duidelik, dis een aanhoudende fontein, vir ewig, en het gee ewige lewe, en dan sê Jesus die gevolg, van hier die fontein, wat vir ewig borrel, is een product wat in die eeuwigheid nooit wegraak nie. Wat is haar reaksie? Vers 15, vrou sê vir hom heren, gee my daar die water, so dat ek nie doorskry nie, hier hoef te kom skep nie. Sy steeds nie bewus waarvan hy wel praat nie. En moe nie hier sit, en sê ek kan nie glo doffe sy nie. 
Ek gaan nie een blonde grapje maak ouwer nie. Want dit is nie nice nie, dit is nie waar nie. Maar jy kan hier sit en dink, kan sy dit nie insien nie? En die antwoord is, die wat die geest van God nie het nie, in Korintiërs 2,14, kan die dinge van God nie verstaan nie, hy het geen begeerd om het te verstaan nie, want God het nie haar oe nog oopgemaak nie, hy het nie sy geest in haar ingestuur wedergeboorte gebring, so dat sy dit kan sien nie, onthou dit op kerstdag, wanneer jy met mense praat, wat hulle sel wangedraad, dier hulle taalgebruik, of hulle drankgebruik, of hulle gebrek aan vriendelijkheid, of wat ook al, onthou dit, die een wat die geest van God nie het nie kan nie, jy kan dier jou voorbeeld en jou getuinis, kan nie omraak, Maar onthoud dit, sy is nie buitengewoon nie. Jy was precies daar, voordat jy gered is. Precies nie daar. Hoeveel keer het jy die evangelie gehoor? Hoeveel keer het mense vir jou gesê, belei jou sonde keer tot God? Hoeveel keer het jy dit al vir mense gesê? As God hy werk nie doen nie, word die werk nie gedoen nie, maar ons wat, soos ons nou nog gesê net, ons word opgeroep om te reageer en te vraag. So sy is steeds nie bewus nie, sy sê vir hom, geef my van daar die water, so dat ek nie doorskry en die roef te kom skep nie. Haar focus is, Hier is een wens. Ek gaan die product heel tyd by my hee, ek gaan nie weer doorskry nie, en ek gaan verseker baie tyd en energie spaar, want ek hoef nie meer hierin te loop nie. Is hoe sy dit thans beinterpreteer. Visies. Hier is een wens. Nou later in Johannes sal ons sien, dat die jode in Galilea, die, want nou, hier is een Samaritaanse vrou in Samaria, die jode, die mense van God, in Samaria, mis dit, wanneer Jesus dit aan hulle verduidelik, met brood, en kyk wat sien ons, in Johannes 6 vers 32, blaai saam met my, is net 2 oorstukke verder, Johannes 6, 2 oorstukke en 4 blaad sê jy, vers 32 tot 34, en Jesus sê vir hulle, dis die jode in Galilea, voorwaar, voorwaar, amen, amen, ek sê vir julle, Dit is nie Mooses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God, as die selle, as die geskenk van God, die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wereld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Heere, gee ons altyd hier die brood. En Jesus sê, ek is die brood van die lewe, wie na my toekom sal nooit honger kry nie, en wie in my geloof sal nooit doors kry nie, daar kombineer hy die twee. So selfs die jode, wat voorbereid is vir die Messias, wat die oud testament ken, sekerlik baie beter as die Samanitaanse vrou, verstaan nie die beeld, wat Jesus daar aan hulle verduidelik nie. En ons gaan nou sien, dat Jesus in die proces bezig is, om haar inlichting oor sonde bewustheid, en sonde beleidenis, en vergifnis en redding aan te bied. Luister mooi, Jesus is bezig om die bouwstene van die evangelie wat leid tot redding aan haar te gee en dit is inlichting, want niemand word sonder die evangelie gered nie. Jy moet het hoor om het te kan verstaan, om het te kan glo om gered te word. Hy gee aan haar inlichting oor sonde bewustheid en wanneer sy dan bewust is daarvan om het te belei en wanneer sy belei het om vergifnis te kry en dan gered te word. Selle basisse stappe van redding. En dit bring ons dan nou hier by die tweede gedeelte. Die eerste gedeelte, levende water is anders as levenswater. En dan tweedens, vers 16 tot 19, levende water affecteer jou hele weese. Jou hele weese. Alles verander. Jou taalgebruik. Jou vriendskappe. 
jou kijkstof, jou leerstof, jou gehoorzaamheid aan patriels, of jou gebrek aan gehoorzaamheid aan patriels verander. Jou, al die hele lijst wat ek hier genoem het nie, word geaffecteer. Jou hele wees word dier levende water geaffecteer. So kom ons kyk, in die eerste plek, hier is twee, Laat ek eers so sê, ons weet op hierdie stadium nie wat daar perceptie van Jezus sy laatste vorige opmerking oor eeuwige lewe is nie, maar Jezus sy volgende opmerking aan haar ligt twee punte uit wat enige mens nodig het om te verstaan, zodat so daar redding kan kom. Eerstens, lig Jezus uit hierdie vrouwse nodigheid om haar sonde te sien. Haar nodigheid om haar sonde te sien, mense luister mooi. As jy nie bewus is van die sondigheid van sonde nie, waarvan Romeine 5 en Romeine 7 ons leer, as jy nie bewus is van die sondigheid van sonde nie, as sonde nie vir jou sondig is nie, dan is jy nie geregenereer nie, jy is nie gereed nie. En dit is wat Jezus hier doen. Hy lig vir die vrou haar nodigheid uit om haar sonde te sien. Kyk wat sê vir haar vers 16, Jezus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Nou daar is een strijd in die interpretatie van die gedeelte, wat is die connectie tussen die gesprek oor water, en hy wat vir haar sê, gaan roep jou man, en as een baie, baie nou connectie, want hy haar laaste woorde was, haar laaste woorde aan Jesus was, gee my daar die water, so dat ek nie doors hoef te kry, en hier te kom skep nie, en waarvan getuig haar woorde, nadat hy haar al die inlichting oor redding gegeet, waarvan getuig haar woorde, het getuig van selfgerichtheid, selfgecentreerdheid, eie focus, denke oor persoonlijke voordeel, Ja, Heere, geef my die goeders, wat my gaan voed, wat my persoonlijke omstandighede gaan verbeter. En wat Jesus hier doen, want hy het nou nou gesê, hy skyf af focus van die water af na hom toe, maar hy is nog een ding wat hy doen. Hy skyf nie, nie, haar focus van haarself af weg nie. Want wat is die basis? Sy moet sonder raak sien en herken. Hy skuif nie focus van haarself af nie, maar hy skuif haar focus van haar eie belang, geef vir my daar die water, so dat ek nie weer so ver hoef te stap, en ek nie weer doors word, en ek nie weer die toekomst heb nie. Hy skuif haar focus van haar eie belang, na haar eie gebrokenheid. Dis ook om hy vir haar sê, ga roep jou man. Hy skuif haar focus van hoe haar leven fysies kan verbeter, ah, ek sal van die water hou, Hy skuif dit na hoe erg haar geestelike bankrotskap is. Ga roep jou man. As jy rest van die story ken, weet jy nou al waar in ons op pad is. Hy skuif haar focus van aardse omstandighede na haar definitieve geestelike verdoemenis. Jy gaan nou kei wees op aarde as jy voordierend hier by hierdie put kan kom waterskep en koos het. En gezond bly, gaan jy ook kei wees hier op aarde. Maar geestelik is jy verdoem, jy is op pad hel toe. Want jy is nie geregenereer nie. Hy sê vir haar, roep jou man. Wat verstaan ons hier? Hier is een paar belangrike beginsels. In die eerste plek, mense, enige prediking, wat die focus van redding op een mens sit, en sê, nou gaan jy een wonderlijke lewe hee, jy gaan een wonderlijke lewe, nieuwe levensdynamiek, en o ja, Jesaja 53 leer, jy gaan nooit weer siek word nie, jy gaan gemakkelijke omstandighede hee, jou job gaan vir jou sommer bykie een verdubbeling in salaris gee, en jy gaan een vet bonus kry, en al die goeders, enige prediking wat daai focus na die mens toe bring, steel God se glorie, dis een vals boodskap, 
redding bring die focus, nie na mens toe nie, maar na een liefdevolle God, wat een skuldige sondaar genade aanbiedt. Die focus in redding is niet primair die mens wat gered word nie, dit is die product van redding, maar die focus is primair die God wat so genadig en liefdevol en goedhartig is, dat alhoewel hy met absolute rechtvaardigheid elkeen van ons kan hel toestuur, omdat ons gesondig het, sê hy, ek bied jou die eeuwige leven aan, stel die belang. Ons verdien die oordeel, ons verdien die redding nie, hy gee ons die redding wat ons nie verdien nie, en as jy gered raak, neem hy die oordeel weg wat jy wel verdien. Een tweede toepassing, eerste toepassing, prediking moet God gerig wees, nie mens gerig nie. Een tweede toepassing, hoe gefokus is jou eie evangelisatie? Doet jy self. Hoe sal jy reageer as jou vriendin Sanni na jou toe kom en sy sê vir jou, ek is so ontsteld met frik, hy is nie een frik, hy is ook nie, nee, is ook nie een Sanni hier nie. Ek is so ontsteld met frik, want hy is so sy nie eers woorde nie. Jy kan sê, ja, Jacobus is net so, ek verstaan waarvan jy praat. Of jy kan sê, Sanni, verduidelik vir my, hoe jou verhouding met Christus, jou verhouding met hierdie moeilike man van jou beinvloed. Verduidelik bykie vir my, jou verhouding met Christus, hoe raak dit jou verhouding met jou moeilike man? Verduidelik vir my hoe jou onderdanigheid wat de instructie van God af is binnen jou hevelik aan jou man, jou onderdanigheid in jou man en jou rol as sy hulp wat de instructie is van God af, verduidelik vir my hoe hierdie onderdanigheid en hierdie begrip van jou rol eer aan God gebring het die afgelopen week. Verduidelik het aan my. Die punt is dat jou opmerking dadelijk Sanniese focus van haarself as koningin van haar leven moet afhaal en sit op sondaar in een moeilike verhouding met die kracht van Christus en die heilige geest in my om die rechte ding te doen ten spuite van hoe moeilik my omstandighede is. Dit is wat Jezus met die vrou doen. Gaan roep jou man. En die punt is duidelik. As hier die vrou nie begrip van haar skuld voor God kry nie, sal sy nie uitroep na redder nie, mens, en dis die punt wat ons maak. As jy nie sonde verstaan nie, as jy nie die sondigheid van sonde insien nie, as jy nie sien hoe skuldig en verloore dit jou voor God maak nie, dan gaan jy nie uitroep na hierdie redder nie, want dit gaan oor jou en jou omstandighede en jou voorspoed en hoe jy gediend kan word en wat jy kan wen hieruit. En die focus is op jou en nie op God nie. En jy steel Godse glorie. En hy sê, ek sal my eer met niemand deel nie, ek sal my glorie met niemand deel nie. Jy is nie verkeerde kant van die redder. Dit was Paulus' hele focus met sy bediening aan al die mense met wie hy in contact gekom het. Handeling is 26 vers 19. Daarom koning Agrippa, Paulus voor Herodes Agrippa, Paulus is een gevangene, hy sê daarom koning Agrippa was ek aan die hemelse gesig is toe Christus omself van Paulus openbaar het, nie ongehoorzaam nie, maar ek het eers aan die mense in Damascus en in Jerusalem en die hele land van Judea en aan die heidene, dit sluit in Jood en nie Jood. Ek het aan hulle verkondig dat hulle tot inkeer moet kom, dis sonde erkenning en beleidnis, hulle tot God moet bekeer en dan die werke te doen wat by bekering pas. 
So Paulus het vir die mense gesê, sien jou sonde, bekeer jou van jou sonde, bewys dan jou redding dier jou werke. Bewys het, dis eenvoudig. Tree op soos die mens wie jy sê jy is. Anders is jy nie die mens nie, dis die vrug van wedergeboorte. As jy nie die vrug van wedergeboorte wees nie, dan is jy nie wedergeboorte nie. Dis nie, wat is rocket science in Afrikaans? Vuurpeil technologie nie. Dis eenvoudig. Die vrou sê, Gee my daar die water. Jesus sê, gaan roep jou man. Die vrou sê, ek wil nie weer doorskry nie. Jesus sê, erken jou bankrootskap. Erken wie en wat jy is. En wat jy is vijf, is Jesus aan die woord en hy sê, salig is die wat arm van gees is, wat besef hoe gebroke hy is in sy gees voor God. Salig is die wat honger, die wat treer, oor sy toestand, ne? salig is die wat treer, en dan salig is die wat honger en doors na gerechtigheid. Wil jy rechtig niet gemaakt word? Honger, Matthies 6, doors, is kies toch Johannes 6, doors Johannes 4. Dit is waarin Jesus bezig was om haar te lei op die pad om haar te red, want hy ons het laas week gesê, Jesus het in die geschiedenis in die eeuwigheid in die verlede, het hy een afspraak gehad met hierdie vrou. En hy is bezig om haar na redding te lei. En dit is die proces waarmee hy bezig is. Elkeen van ons kan getuig, elkeen van ons wat hier is, en vandag wedergebore is, kan getuig, dat ons redding een proces is van inlichting, wat later oorgegaan het in begrip, wat later oorgegaan het in ware inzicht, beleidnis, bekering, vergifnis, redding. Elkeen van ons het die pad, daar is nie een ander pad nie, dis hoe redding lyk, as jy nie die pad gestap het nie, mense vra hoop, vra raad, vra. Vers 17, die vrou antwoord om, ek het nie een man nie. Dis nie een leen nie, maar dit is wat ons sal doen, een beperkende antwoord, met die doel om die gesprek oor haar man te eindig. Is nou klaar hier oor gepraat, Jesus. Gaan roep jou man, ek het nie een man nie, hoe lang vat dit om het te sê? Hierdie vrou is geraak dier haar skuld, dis ek om sy so antwoord, luister bykie hier so. In vers 9, gee hierdie vrou elf woorde in die oorspronkelijke Grieks, ne, is nogal baie. In vers 11 en 12 praat sy 42 woorde, hierdie vrou. In vers 15 praat sy 13 woorde, 11 plus 42 plus 13. Sy kon lekker praat, maar hy so in vers 17, drie woorde. Het vertaal so in die Grieks. Geen man nie. Drie woorde. Eweskielik is haar tong geknoop. Is jy een van die wat baie te sê het, oor ander mense en hulle sonde en die lewe, maar sodra jy oor jou eie sonde aangespreek word, dan raak jy soos die Hongare sê, tyd lipt. Jy wiskielik raak jou tong swaar. Jy wil nie praat nie. Jesus sê, vraal levende water, ek sal jou gee, maar jy moet eerlik wees oor jou bankrootskap en jou verrottenheid. Hierdie vrou wil nie hee dat Jesus haar sondige leefstijl raak sien nie. As iemand nou op hierdie oomlik na jou sou draai, en jou sonde, wat jy van bewus is, vir jou sou uitwees, hoe sou jy reageer? As iemand na jou toe draai en sê, gee my jou rekenaar, dat ek kan sien waarmee jy jou self bezig. 
of gee my jou foon, dat ek kan sien hoe jy jou tyd spandeer, of kan ek met jou man oor jou gesels, of kan ek met jou vrou oor jou gesels, of kan ek met jou naaste vriende oor jou gesels, of kan ek jou gedagtes van die afgelopen 24 uur hier so op een skerm gooi vir allemaal om te sien, wat sal jou reaksie wees? Tweede gedeelte van vers 17, Jesus sê, vraag, jy het recht gesê, ek het nie een man nie. Want, jy het vijf mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Mense, stel jou voor hierdie vrou sê emotie, hoe weet hy dit? Wat weet hy nog? En wat gaan hy maak met die inlichting? Mense, hier so le, Christus, ten hierdie vrou, baie, baie pertinente, eenvoudige, basisse beginsel neer. God het een man vir een vrou gemaakt, en in die huwelik saamgevoeg, en God had echtscheiding, en God sê, buiten die huwelik is daar geen sien, geen gins van God af nie. Niks. Basisse, basisse huweliksbeginsels, wat uit genesis uitkom. Een man, een vrou, verewig in die hevelik, en definitief nie buiten die hevelik nie. En as ek nou sou vraag, kom ons steek ons hande op, getrou aan Matthies 5, waar Jesus sê, as hy self met welis na vrou kyk, is het so goed dat hy met haar echtbreek gepleeg het, as ek nou vraag, en moenie, maar as ek nou vraag, steek jou hand op wie is skuldig, wonder ek hoeveel hande sou nie opgegaan het nie. En dis die punt. Ons is hier bankrot, verrot, skuldig, gebroke, en Jesus sê, ek het levende water. En as jy reeds geregenereer is, het hy jou gewas. En as die gedagtes in jou kop kom, of die optrede in jou leven is, belei jou sonde, erken dit, vraag vergifnis en word vergewe, en verander en bring vrug wat saamgaan met wedergeboorte. Besef jy dat God alles oor jou weet en as jy gered is, jou nog steeds gered het en as jy nie gered is nie, 100% in staat is om jou te red en dien jou sonder raaks en het belei vergifnis vraag en vergifnis krij. Dis hoe groot die genade van Christus is. Erken jou sonde. Besef jy wat het beteken dat hy alles weet en steeds gesterf het toe ons nog sondags was, Romeine 5 vers 6 tot 9. Net de laatste paar gedagtes. Daar jylle vroeger het ek gesê, ons weet nie hoe haar perceptie van Jesus' laatste opmerking oor haar leven is nie, maar Jesus' volgende opmerking ligt twee punte uit wat enige mens nodig het om te verstaan, zodat so regeneratie kan volgen. Die eerste punt was, die vrou het nodig om haar sonde te zien. Die tweede punt wat nodig is vir regeneratie, die vrou het nodig om Jesus als God te zien. En ons gaan dit volgende week baie duidelik raak sien. Sy het nodig om Jesus, die vrou sê vir hom vers 19, Heere, ek sien dat die een profeet is. Nou net vir ons belangrik om te verstaan nie, so sy bedoel nie, Ah, oh, ek sien eers die Messias nie, op hierdie stadium verstaan sy dit nie. Sy sê net, Jy weet iets oor my leven wat ek nie aan jy vertel het nie, en niemand anders aan jy vertel het nie. Jy moet een profeet wees. Jy het bykie insig wat ander mense nie het nie. Dis al wat sy na verwees. Hier is geen groot getuinis van haar kant af. Ek sien dat jy een profeet is nie. Sy bedoel net dat hier staan een besondere mens voor haar. Maar dit sal ons volgende week bekyk.
So sy het gehuiver om Jesus te sien vir wie hy is, onthou hierdie, Jesus huiver nooit, om ons te herken as ons, in afhankelijkheid en nederigheid uitroep na hom nie, hy huiver nie, sy arms is oop, as jy na hom toe draai, en oprecht belei, vat hy jou, Wat is die verskil tussen levenswater en levende water? Kom ons kyk. Levenswater kan nie keer dat jy weer doors word nie. Levende water gee blijvende bevrediging. Wanneer jy gered is, bly jy gered. Jesus' woord daarnaar, ek sal aan jou een fontein gee wat vir ewig sal opborrel. En dit sal aan jou ewige lewe gee. Ewige lewe is vir altyd. Wat is nog een vergelijking tussen levenswater en levende water? Levenswater kan nie geestelike bankrotskap aanspreek nie. Levende water bly een bron van geestelike vervulling en verfrissing en bevrediging die rest van jou lewe. Levenswater is beperk in hoeveelheid. Jy kan nie soveel drink, dan kan jy nie meer nie. Levende water raak nooit op nie. Maak nie saak hoeveel jy drink nie. Dit is wat hierdie vroukie moes leer en Jesus neem haar op hierdie pad na daar die geestelike begrip. Elkeen van ons kan daarvan getuig heren, elkeen van ons wat hy ken, wat hy lief het, dat ek in nood was toe hy my omhels het en dat hy gins aan my onverdiend was, en dat ek nie die grootheid van die genade kan beskryf of kan verstaan nie. Dat jy bereid is om keer op keer na ons te, jy na ons te wend in ons gebrokenheid, en vir ons duidelik te maak as ons maar net bereid sal wees om die pad te volg wat jy vir ons wees, dan is daar nie net genade nie, maar daar is ook gins en daar is ook sien. Heere, berei ons voor, ons het een week voor kersfeest, wil jy ons gedagtes en ons harte vol, om te doen dit wat jy oor ons pad bring om te doen, mag ons getrouw wees aan jy, want jy sal altyd getrouw wees aan jy self. Amen.